0: no sea, voy a poner esto no se burren de mí es que si no no me escucho conecté el piano en la casa bueno no lo conecté lo conecté pero no encontré el transformador está conectado pero no suena pero quería quería cantar esta canción esta canción la escuché en la radio hace un año y cuando la escuché yo dije wow ¿será verdad eso lo que dice la canción? que lo que me han dicho todo el tiempo en la iglesia dicen que es lo contrario pero pero lo que he sentido y lo que a veces veo en la cultura parece que es verdad y es esta canción de Ricardo Arjona que por cierto no es promoción pero viene en concierto el 9 de marzo aquí hay como tres chapines y de, de Guatemala lo único bueno que ha salido es Ricardo Arjona entonces ellos cada vez que tú mencionas a Arjona ellos se sienten súper felices tenido tiempo de practicarla, pero
1: vamos a ver. El amor es la firma del autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentir. Es la llave que abre el grifo del agua en los ojos El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas, amón, que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error, que no se ven tus efectos. El amor es la arrogancia de soñar con lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato que Te desploma porque sí Se nutre de tristeza Y al final siempre se va Se siente raro, ¿no? Algunos de están El amor... No, no es una oración El amor es un ingrato Escucha Que te eleva por un rato Te desploma porque sí el amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va La pregunta es eso el
0: amor es eso el amor yo, yo cuando escuché la canción recuerdo pero déjeme resolver esto okay. yo cuando... cuando cuando escuché la canción al principio yo manejando el carro y dije wow hay algo de verdad en lo que dice pero según lo que he leído en la biblia como que no es verdad pero en las experiencias de la vida parecerán ser verdad. Y esto es lo que pasa en el Ricardo Arjona. Yo no sé si tú entiendes, pero yo soy el que creo que Dios habla en todas partes. ¿Okay? Si Dios usa un burro para hablar, puede usar un guatemalteco también. Puede usar lo que sea. Entonces, y yo creo. ¿Hay algún chapín aparte de ellos aquí? Pues que ellos son amigos personales, entonces luego. Sin ofender. Dios puedo usar lo que sea. Y yo creo que Dios usa a cantautores como Ricardo Arcona para expresar lo que hay en la sociedad. ¿Sí? Cuando, cuando Pablo fue a Atenas y le fue a hablar a ellos, ellos, él les habló en base a la cultura que veía que estaba funcionando en ese lugar. Y yo estoy tratando de escuchar qué es lo que dice la cultura. Y uno de los termómetros más grandes son las canciones. Lo que la gente dice. Lo que cantautores y personas que se ponen a filosofar acerca de la vida y empiezan a observar y empiezan a escribir y empiezan a contar lo que ellos ven que es el amor. Y cuando yo escucho lo que él está diciendo, yo escucho lo que la sociedad está diciendo. Porque resuena con muchas personas en la sociedad, por eso los conciertos de él se llenan, por eso es número uno en el Billboard, por eso pega como pega. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera se identifica con la canción. Pero hay un problema con esta canción. Entonces, yo empecé a indagar y me di cuenta que lo que él estaba expresando, la sociedad estaba expresando, es el amor existe, pero si el amor existe, ¿será que nada más funciona por un rato y después desaparece? ¿Será que es posible que dos personas se amen y continúen enamorados toda la vida? Eso es lo que la canción está diciendo de alguna manera. Dice, ¿será posible? Pero cuando dice cosas como, el amor comienza como un sueño, pero termina en una pesadilla. Como que hay una etapa del amor, que estamos todos felices, pero hay otra etapa que se convierte en insomnio. Como que hay una etapa del amor, como que hay una etapa del amor que te eleva y te sientes que estás por las nubes. Pero de repente como que te quitan la alfombra y te desplomas. Que el amor es bello, pero que cuando se alimenta de tristeza, eventualmente, se va a ir. Eso es lo que está diciendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿será que el amor es solo por un rato o realmente podemos estar enamorados toda la vida? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y él ha tomado esto de la cultura. La cultura cree que el amor es algo de un rato. En la sociedad que vivimos, creen que el amor es algo de un rato. Fíjense, quiero mostrarles algunas estadísticas. Miren, miren esta primera estadística. Poco menos del 50% de las parejas que se casan permanecen casados por 15 años. Poco menos del 50% de las parejas que se casan permanecen casadas por, por 15 años. O sea, que si tú te casaste con alguien, hay un 50% de probabilidades que en 15 años tal vez no estén. Porque el amor es algo de un rato. Y la sociedad ha creído esto. Miren esta otra. La duración promedio de un matrimonio que termina en divorcio es de ocho años. El matrimonio que termina en divorcio, la duración promedio es de ocho años. Ocho años lo quiero o sea que sí, no son los 15 años, en ocho años se acaba. Porque el amor es algo de un rato. Se usa, se gasta y agarramos uno nuevo. Miren esta. 41% de los primeros matrimonios terminan en divorcio. Ahora, terminan en divorcio y vuelven a intentar una segunda vez y dice sí. 60% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Como que hay un problema en común, ¿no? Y la tercera, 73% de los terceros matrimonios terminan en divorcio. Porque el amor es algo de un rato que eventualmente se cae y se desvanece. Sí, después le vas agarrando como el gustico a la cosa. Pero esta que viene ahorita es la que a mí más me asusta. Esta que viene ahorita. Miren esta. En los Estados Unidos hay un divorcio cada 13 segundos. Esos son 6.646 divorcios por día, 46.500 a la semana. En el tiempo que estamos aquí ya varias personas se han divorciado. Cada 13 segundos hay un divorcio en este país. Porque el amor, el amor es por un rato. El amor es algo momentáneo. Pero ¿sabes que A pesar de estas estadísticas, a pesar de lo que dice Arjona, porque estas son 46.000 personas que el amor los elevó y los desplomó. Son mil personas que el amor los dejó. Son 46.000 personas que empezó su amor como un sueño y terminó en insomnio. A pesar de lo que la cultura dice, a pesar de lo que dice el joven, a pesar de lo que las estadísticas dicen, a, lo, a pesar de lo que tú viste cuando te, tus padres te criaron, que tal vez vienes de matrimonios disfuncionales o lo que viste en tu casa, a pesar de todo eso, si yo hoy aquí te pregunto que si tú crees que es posible que dos personas vivan juntas para siempre, tú me dices que sí. Tú lo crees. Tú lo crees. A pesar de lo que las estadísticas lo dicen, tú dices, ¿sabes qué? Es posible, las probabilidades son bien bajas, pero es posible. Y yo creo que eso es parte del diseño de Dios en nosotros. ¿sí ves? Porque Dios cuando creó todo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda. ¿Sí ves? Todos nosotros estamos bien con tener amigos, con quien ir a jugar, con quien ir a pasarla bien, con tener familiares, nuestros hermanos, pero siempre en nuestro corazón está este deseo de encontrar a esa persona con la cual vamos a vivir felices para siempre, como Disney. No sé si te has dado cuenta de este concepto de que el amor es por un rato, que todas las comedias románticas son más cortas que las demás películas. Porque si la alargan van a empezar los problemas. Entonces la tienen que terminar feliz. No sé si te has dado cuenta. Y ninguna tiene segunda parte. Porque si no es la segunda parte, van a entrar en la realidad. Tenemos este concepto de que el amor es por un ratos, pero a pesar de eso, nosotros pensamos, y hay algo dentro de nosotros que dice: Sabes que tengo mi familia, tengo, pero necesito encontrar a esa persona con quien voy a pasar el resto de mi vida. Y a pesar, a pesar de que es difícil y no hay mucha probabilidad, yo creo que es posible. Yo creo que con mi esposo que tengo, o con mi esposa, yo creo que es posible. A veces pienso y digo: No, no. Y quieres tirar la toalla y dices, no es posible. Pero después, dices, ¿sabes qué? Sí es posible. Sí es posible. Yo puedo pararme aquí por 10 semanas a tratar de convencerte que no es posible. Y tú vas a seguir creyendo que sí es posible. Que sí es posible conseguir a esa persona ideal y ser felices el resto de la vida. A pesar de lo que diga Jona, a pesar de que vayas para el concierto y prendas la velita con él y lo cantes, te vas de ahí y en tu corazón tú crees que es posible? Sí es posible. Las probabilidades son cortas. Las estadísticas están en nuestra contra. Pero tú crees que sí es posible. Y yo creo que sí es posible también. Ahora, para entender esto tenemos que hablar un poco sobre enamorarnos. Porque enamorarse es fácil. Para enamorarse lo único que necesitas es tener un pulso, estar vivo. Para enamorarse lo único que necesitas es tener sentimientos, es tener atracción. Es lo único que necesita. Enamorarse es extremadamente fácil. Enamorarse es sencillo. Y no es verdad que cuando estamos enamorados, esa persona de la que estamos enamorados es perfecta. Tú vienes y dices, wow me enamoré! Y tú piensas que es perfecta y te cuentan y dicen, mira, pero este es su tercer matrimonio, tiene dos hijos en tres matrimonios diferentes y en el último año ha perdido tres trabajos. Tú dices, sí, pero no importa. Él es, él es perfecto. Es perfecto. ¿No es verdad que cuando estamos enamorados somos así? ¿No es verdad? ¿No es verdad que somos así? Que cuando estamos enamorados nos acostamos a dormir y lo que pensamos es en esa persona y cuando nos despertamos el primer pensamiento que viene a la mente es esa persona y tú dices, wow, que cuando agarras las manos de esa persona te da electricidad todavía y entras una cosquillita así todavía a la vez y tú dices, ah, ah, ah. ¿Verdad, ¿Verdad que se siente así? Que pudieran estar todo el tiempo abrazados. No irías a trabajar, dejarías el trabajo, dejarías todo con tal de estar con esa persona porque es que Estás enamorado. Estás como Pepe Le Pew, el de mi pollita, mi pollita. Estás enamorado. Estás enamorado. ¿No es verdad? Cuando estamos enamorados no vemos los defectos en las personas. No los vemos. Es más, es más, nuestra mamá nos decía, mira, mijo, esa niña como que no te conviene. En los últimos tres años ha estado en tratamiento psiquiátrico. Y yo creo que no te conviene. tú dices, ay, mamá, si eres una exagerada. Hace tres semanas dejó la medicina y está todo bien. Está todo y tus amigos te lo dicen y tú no le, no le crees a nadie. ¿Por qué? Porque es que estás? Estás enamorado. Estás por las nubes. Estás volando. ¿Por qué es que estás enamorado? Porque es que enamorarse es fácil. Enamorarse no requiere esfuerzo. Ahora, unos científicos, psicólogos y psiquiatras no cristianos han descubierto que el periodo de enamoramiento dura dos años. Lo máximo pudiera ser tres años. Tres años de eso. Pero cuando eso desaparece, cuando eso desaparece, los intereses personales empiezan a aparecer. Los comportamientos de cada uno comienzan a aparecer. Y si te casaste, te das cuenta que las medias no van solas a la ropa sucia. Te das cuenta que la ropa interior no se va sola detrás de la puerta del baño. Que las gavetas no se cierran solas. Te das cuenta de todo eso. Y empiezas a ver un choque y te empiezas a decir, ¿qué pasó con eso que sentía? Y eso, ese sentimiento empieza a desaparecer, empieza a desaparecer y ya no sientes eso, y ya hay dos voluntades, y ahora no son dos, ahora no son uno, sino ahora son dos personas. ¿Sí? Eso es lo que decía Arjona, eso es lo que decía de que el amor te eleva y luego te desploma, te eleva por dos años y andas por las nubes, hasta que eso desaparece y te desploma, que tú piensas que se va, eso es lo que, eso es lo que la cultura piensa. Que eso es el amor. Ahora, estos mismos psicólogos y psiquiatras, ellos no cristianos, han determinado, ellos, que el proceso de enamoramiento de dos años no se puede considerar amor. Que eso no es amor. Porque es algo que haces involuntariamente. Es más, te puedes enamorar en el momento equivocado, no mires al lado, por favor, con la persona equivocada yo me enamoré de una maestra mía. Ustedes nunca se enamoraban de un profesor. O sea, que el enamoramiento no tiene nada que ver con eso. Y el error que hemos cometido, el error que hemos cometido es poner como el fundamento de nuestro matrimonio algo que no es amor, sino que es enamoramiento. Que hemos puesto como el fundamento de las relaciones amorosas el amor, el enamoramiento, que no es amor, que es completamente diferente. Ahora, ahora, esto es importante, y aquí es donde... Bueno, cosa. Para que el verdadero amor comience, tiene que morir el enamoramiento. Para que el verdadero amor salga a relucir y pueda empezar a funcionar, la etapa de enamoramiento, los dos años, tiene que pasar. Y tiene que morir. Y ahí, ahí es donde empieza el verdadero amor. Ahí es donde empieza lo que es el verdadero amor. Ahora, me atrevo a decir que nosotros... Estamos equipados para enamorarnos, pero no estamos equipados para mantenernos enamorados. Estamos equipados porque nos enamoramos por naturaleza, pero no sabemos mantenerlo después. ¿Cómo lo sé? Porque las estadísticas no mienten. Ahí está. Aparte de eso, la sociedad no nos ayuda porque en lo que tiene que ver con relaciones, la tolerancia que tenemos de sacrificio y de dolor es muy poquita. Y tiramos la toalla rápido y pensamos que es que ya no estamos enamorados que es que ya no sentimos amor porque no sentimos eso que sentíamos al principio entonces nos divorciamos de esa persona y buscamos a otra porque queremos volver a sentir lo mismo a cualquier pareja entonces nos empezamos a hacer preguntas nos empezamos a hacer preguntas como ¿será que me equivoqué? ¿será que esta era la persona o no era la persona? a cualquier pareja que lleva más de 10 años de casados tú les puedes preguntar y ellos te van a decir hubo momentos que yo pensé que no era la persona. Hubo momentos que yo pensé que quise tirar la toalla, pero ellos decidieron creer que esa era la persona. Todos nosotros anhelamos llegar como esta pareja. Ellos preguntaron, ¿y cómo se las arreglan para estar 65 años juntos? Y ella le contesta, nacimos en un tiempo en que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Ellos decidieron, todas estas parejas creer, y todos nosotros soñamos en estar así con, con, así con nuestra viejita en sí, mi amor. Seremos juntos, viejitos. Y vas a Wendy y ves los viejitos, y te dices, mi amor, mire, si somos nosotros dos cuando estemos viejitos. Pero que ahora que le preguntas, ellos decidieron, y, y están contentos de que decidieron creer eso y aguantaron las situaciones difíciles de la vida. Están contentos de que lo hicieron. Ahora. Yo sé que nosotros aquí queremos que nuestras relaciones amorosas y nuestros matrimonios con ellas seamos felices para toda la vida. Yo sé que lo queremos, pero las estadísticas están en tu contra. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Las estadísticas no están a tu favor, van en contra tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y en toda esta conversación del amor, hay una, conversa, hay una frase y un principio que enseña Jesús: que ahora vamos a ir a Él. Jesús un día está con sus discípulos y les empieza a hablar acerca del amor. Ahora, este principio que vamos a ver, ojo, ojo, este principio es extremadamente simple. ¿ok? Es extremadamente sencillo, es extremadamente simple. Es tan simple que es muy probable que te pase por encima y tú digas, ¿qué? Eso fue, ya. ¿Yeah? Pero es poderoso, ojo. Y tiene la capacidad de transformar tu relación y transformar tu vida. Tienes que hacer un cambio en ti. Es poderoso. ¿okay? Es un principio extremadamente simple pero es el principio y el secreto para las relaciones duraderas para las relaciones románticas duraderas es el principio y el secreto es simple cuando cuando lo dé vas a decir hey Josué pero de un poquito más profundo porque eso está así como que muy muy elemental pero es extremadamente simple y sencillo Jesús estaba reunido con sus discípulos ok Jesús estaba reunido con sus discípulos y les dice lo siguiente Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús le dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, lo llamo y les dice, hey chicos, vengan acá, ustedes tienen 10 mandamientos, que son sus mandamientos, aparte de esos mandamientos tienen 613 mandamientos más que los ayudan a cumplir esos 10 mandamientos, ahora yo les voy a dar un nuevo mandamiento, que realmente no es tan nuevo porque cuando se los diga, se van a dar cuenta que no es tan nuevo, es más, la palabra nuevo en el original tiene que decir algo que estaba escondido, que ahora es revelado. O sea, que no es tan nuevo. Es más, quiere decir que es algo extraordinario, dice en el original. Entonces Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Mira, les voy a dar un mandamiento extraordinario. Cuando lo escuches al principio, no te va a parecer extraordinario. Vas a decir, pero cuando medites un rato en él, cuando lo escuches por un tiempo, cuando lo escuches por un tiempo, vas a decir, ¡guau! Wow. ¡Guau, oh, sí! De verdad. De verdad que es extraordinario. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? Esto es lo que dice Jesús? Ámense unos a otros. No, 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 no. Es nada, no, no lo creíste, William. Es nada más Ámense unos a otros. Ya ves que te dicen, ya, espérate, José, José José. José. Men, ¿Qué te pasó esta semana? ¿No estudiaste bien o cómo es la cosa? Men. Si tú no te das cuenta de lo que está haciendo Jesús, puede ser que te pase por encima. Y no te des cuenta. Jesús no está diciendo que nos enamoremos. Jesús está diciendo que nos amemos. En el original es un verbo imperativo que implica una acción. El problema es que para nosotros el amor es un nombre y el amor es un verbo. El problema es que para nosotros el amor es un sentimiento y el amor es una acción. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ámense unos a otros mira si tuvieras a tener consejería matrimonial con Jesús y te sentaras con Jesús tú te sentaras y empezaras mira Jesús es que mírame, es que ella esto y esto y bla 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 y, y esto y no me deja tranquilo con esto y ñeque 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 y Jesús te diría ok terminaste la estás amando y tú dirías es que, es que al principio yo la amaba pero es que ya ya como que no siento lo mismo y Jesús te diría ya va espérate que estás confundido Estás confundido. Mira, tú estás confundiendo enamoramiento con amor. Son dos cosas diferentes. Tú estás confundiendo eso que sentías al principio con amor. Son dos cosas diferentes. Eso que sentías al principio, sí, está bien, lo estaba a sentir. Pero el amor es otra cosa. Tienes que amarla. Es más, esto es lo que quiero que hagas, te diría Jesús. Vayan a la casa y ámense unos a otros. A lo que tú les contestarías, le dirías... Jesús, es que eso lo sentíamos al principio, pero... Jesús te dice, mira, mira. Al principio tú sentías y actuabas. Ahora tienes que actuar para sentir. Si sí, o sea, al principio tú estabas enamorado y tú pensabas que eso era lo que... Es más, y por eso estás pensando tal vez dejarla y buscarte otra, porque es que quieres volver a sentir lo mismo. Te va a volver a pasar. Las estadísticas no mienten. Va a volver a pasar. Va a volver a ocurrir. Lo que tienen es que amarse, ¿Sí, ¿ve? porque el amor es una acción. Eso es lo que está diciendo, es que el amor es una acción, el amor es algo. El amor es una acción. Eso es lo que está diciendo Jesús, dice, ¿sabes qué? Vayan a la casa y ámense unos a otros. Mira, el fundamento, esto es lo que está diciendo Jesús, el fundamento para las relaciones amorosas duraderas es hacer del amor, y paramos ahí. hacer del amor no hacer el amor hacer del amor lo otro también lo necesitas pero hacer de, de, del amor hacer del amor un verbo no un nombre hacer del amor un verbo hacer del amor una acción hacer del amor algo que tú haces no algo que sientes si usted diría ¿sabes eso que sientes al principio? eso era necesario es más es como el carro no sé si ustedes saben que Imagino que los hombres sí las mujeres no. El carro tiene un motor de arranque, que para lo único que sirve es para arrancar. Tú lo usas para encender el carro, el carro arranca. Pero lo que mueve el carro es el otro motor. No es el motor de arranque. El enamoramiento es el motor de arranque, es lo que inicia, lo necesitas. Pero llega un momento que eso deja de funcionar y necesitas usar el otro motor. ¿Cuál es el otro motor? Es el amor. No es el enamoramiento. Así que los hemos confundido. Es como cuando vas a prenderle fuego a algo. La chispa la necesitas, pero el combustible es lo que mantiene la llama. Jesús está diciendo, mira, si tú quieres nutrir, si tú quieres volver a sentir lo que sentías al principio, si tú quieres nutrir la relación amorosa, amense unos a otros. Eso es lo que tienen que hacer, amarse unos a otros. Eso es lo que está diciendo Jesús. El fundamento es hacer del amor un verbo, un verbo de acción, algo que tú haces. Ahora, Jesús no termina allí, menos mal. Jesús no termina allí, Jesús continúa y dice lo siguiente. Amense unos a otros, mismo versículo, dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Jesús dice, mira, yo estoy diciendo que se amen unos a otros, pero cuando vayas a buscar tu punto de referencia del amor, no busques las canciones de Arjona. Cuando vayas a buscar tu punto de referencia del amor, no busques las películas de Disney. No busques las películas en la televisión, no busques las novelas. Cuando vayas a buscar tu punto de referencia del amor, me atrevo a decirte que tal vez no busques lo que viste en tus padres. ¿Sí? Muchos de nuestros padres ya se toleraban, no se amaban. Era estar juntos nada más. Dice, ¿sabes qué? No busques tu, tu, tu punto de referencia en base a la cultura. Busca tu punto de referencia en base a mí. Mírame a mí. Y de la manera en que yo te amo, así tienes que amar tú. Tu punto de referencia soy yo. Mírame a mí, yo quiero enseñarte cómo se ama. Tu punto de referencia para amar no es lo que la cultura, no es lo que las canciones. Okay. no es lo que la cultura, no es lo que las canciones, no es lo que la música dice, no es nada, no es lo que la cultura te dice, no es ni siquiera lo que tus amigos te dicen. Tu punto de referencia soy yo. Cuando vayas a buscar cómo amar, mírame a mí. Ahora, la semana que viene vamos a hablar un poquito más de eso. Eso es para que regresen la semana que viene. Pero esta semana quiero abundar un poquito más. Y eso sí me puedo contener y no le digo qué es lo que quería decir Jesús con en qué significan unos a otros. Pablo, Pablo vino después de Jesús. Pablo estudió la vida de Jesús y dice este mismo principio y esta misma idea que Jesús dice. Lo único que pone una palabra diferente. Una palabra que es ofensiva para algunos de nosotros. Una palabra que para algunos es una grosería. Una palabra un poquito más fuerte. Una palabra que ha puesto en problemas a muchas iglesias. Una palabra... ¡Ah! Es el mismo principio. Pablo está interpretando y está ilustrando lo que Jesús nos está diciendo, lo mismito. Pero cambió una palabrita para que tuviéramos un poco más claro qué quería decir Jesús con amense unos a otros un poco fuerte no me tiren piedras ok y no se ofendan ok ¿están listos? esto es lo que dice Pablo Efesios 5.21 sométanse unos a otros por reverencia a Cristo sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Aquí hay muchas mujeres que tienen tiempo en la iglesia y dicen... Yes, viste, es unos a otros. No es la mujer, el marido. Es unos a otros. Yo sabía que estaba, no lo había encontrado. Voy a explicarte para no causar conflictos en tu hogar. Mira, sométanse unos a otros. Es lo mismo, es amense unos a otros. Sométanse unos a otros. Por lo mismo, por reverencia a Cristo. Que sométanse unos a otros. Pablo dice, el secreto para las relaciones duraderas es que se amen unos a otros en su misión mutua. ¿Qué es su misión? Su misión es que yo decido ponerme por debajo de la otra persona y considerar a la otra persona más importante. Su misión es, yo me pongo por debajo de la otra persona y considero las necesidades de la otra persona más importantes que las mías. Que si la única discusión que hay en un matrimonio debiera ser, no es que tú primero. No es que tu primero. No, no, tu primero. No, no, tu primero. No, no, pero primero. No, pero tu primero. Esa debería ser la única discusión. ¿Dónde vamos a comer? No, donde tú quieras. No, donde tú quieras. No, no, donde tú quieras. No, pero donde tú quieras. Esa debería ser la única discusión. No pasa tu primero. No, tu primero. No, tu primero. A lo mejor nunca entran al carro. Pero No, tu primero. No, tu primero. Pero lo que él está diciendo es una decisión. Esto no tiene que ver... Ojo, ojo, ojo. Esto no tiene que ver... ¿Con quién es el que hace más dinero en la casa? Ni con el que es más grande y más fuerte. Esto tiene que ver con que en tu corazón tú decides rebajarte y poner a la otra persona como más importante que tú. Poner sus necesidades más importantes. Mira, no tiene que ver. Cuando dice dicen unos a otros, y no me contuve, se los voy a mencionar. Filipenses 2.3 dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. Sino que consideremos a los demás como más importantes. Que tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aquí está. Aquí está. Esto es someterse unos a otros. Que a pesar de que era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Él nunca apretó el botón, yo soy Dios. Nunca sacó la tarjeta y dijo, hey, yo soy Dios. Él nunca llegó a una serie y dijo, hey chicos, Dios, ahora me paso. Nunca. Jesús nunca hizo eso. Es más, la le dice que se vació de él mismo. Se hizo hombre, igual que nosotros, y se hizo siervo. ¿Sí ves? Él puso la relación antes de que lo respetaran como Dios. Y muchos de los conflictos que nosotros tenemos es que es que no me respetan. Y estamos compitiendo. Dicen el secreto, el secreto es, sométense unos a otros. Mientras, él se somete, mientras ella se somete a ella, se somete a ella. mientras él Y lo ponen como primero. Someterse es poner las necesidades de la otra persona. Primero que las tuyas. Y algo que he descubierto con semana y media de mi esposa en cama, es que poner las necesidades de las otras personas no es tan fácil. Ponerlas primero. De verdad, lo he aprendido, no es tan fácil. ¿Sabes que tú estás trabajando en la computadora así? No sé. Oh, ¿Qué quieres? Me traes el hielito. Que es que te van a vomitar yo el hielito. Te voy a bajar. Voy a buscar el hielito. Te. Subir y preguntarle: ¿Quieres algo más? ¿No? Ok. 20 minutos. ¡Josué!
1: <risa> Se derritió el hielito. Hey, voy.
0: ¿Quieres algo más? No. Y así, todo el día. Tener que yo parar mis necesidades y cosas que yo tengo que hacer. Por ir, por ir. A suplir las necesidades de ella. Pensar yo que tengo que terminar de estudiarme una enseñanza para mañana. Y mi esposa tenga que ir al hospital. yo decir, ¿sabes qué? Bloqueo todo eso. Y voy a estar al lado de ella. Así. Haciendo nada. cuidándola porque sus necesidades ah pero es que ella está en un momento crítico es como sea es poner las necesidades de ella primero y el hombre las de ella y la mujer las de él es poner las necesidades de cada uno antes poner los intereses de cada uno antes ¿qué significa? ¿qué película vamos a ver? ¿qué te gusta ver a ti mi amor? ¿qué quieres ver hoy? No lo que tú digas, no, no, lo que tú digas. Es eso. ¿Dónde vamos a comer hoy? Donde tú quieras, mi vida. Donde tú quieras. Donde tú quieras. No, no comemos, no comemos. A donde tú quieras. Significa poner las necesidades de la otra persona primero. Amar como Cristo ama significa considerar la persona que está a tu lado. Más importante, eso es hacer del amor un verbo. Eso es el secreto para las relaciones duraderas. Eso es raro de ver, pero cuando tú lo ves en parejas, tú dices, wow. Cuando tú empiezas a vivir así, el sentimiento que sentiste al principio lo vuelves a sentir y se pone hasta mejor. Porque estás poniendo las necesidades de la otra persona como más importante. Eso es el amor del que Jesús habla ese es el que Arjuna no entiende todavía porque él está en los primeros dos años pero el resto el resto tienes que hacer algo tú que es poner las necesidades del otro por delante de las tuyas que si sí es posible vivir juntos felices para siempre sí claro que es posible las probabilidades están en nuestras contra, pero el secreto es hacer del amor un verbo ¿y cómo lo hace un verbo? colocando las necesidades de la pareja mía primero Colocando sus intereses, primero que me gusta italiano, que me, vamos al que a ti te gusta, mi amor. No al que a ti te gusta, mi amor. Se trata de eso. Tal vez tú dices, bueno, es que es ilusión. Mira, yo he visto parejas en tiempo de, de pastor, he visto parejas que vienen de hogares completamente disfuncionales, con conceptos completamente disfuncionales de lo que es el amor. Cuando son sanados y empiezan a amar como Jesús ama, son felices para siempre. Si sí es posible. Lo único que tienes que hacer es poner este principio en práctica. Y no es algo de un día. Es algo de cada día, todos los días. Toda la vida. Es pararte en la mañana y decir, hoy, hoy él es primero. Hoy, hoy, ella es primero. ¿Qué necesita a ella? ¿Qué le interesa? mira y esto, esto me pasa a mí, esto fue algo que me confrontó. Si viene tu aniversario, viene Navidad, o viene el cumpleaños, y tú le tienes que preguntar a tu esposa qué quieres, no debieras, ¿por qué? No, no te dicen. ¿Pero sabes por qué no te dicen? Porque ellas quieren que tú pongas los intereses de ella primero. Y poner los intereses primero de ella es que tienes que saber qué es lo que le gusta a ella de la misma manera con las mujeres claro, nosotros es más fácil entras a B, vaya, agarras tres cables de ahí los, nos los das y estamos felices ok pero de eso se trata ahora, ¿cuál es el reto? y ya me puedes ayudar Arrea, que me están haciendo señas de ya me voy a poner pantalones rojos y no me los puse menos mal eh, ¿cuál es el reto? el reto es el siguiente estamos en la semana del amor y la amistad el 14 es el Día de los Enamorados ¡Eh, eh, eh! pero el concepto del amor que la sociedad te ha vendido es el concepto que vimos al principio es esos dos años de enamoramiento eso es lo único que te han vendido yo propongo que seamos rebeldes que nos levantemos como una generación diferente y esta, esta semana, por una semana le vas a dar al tico y te va a gustar pero por una semana, pruébalo cuando te paren cada uno piensen en poner a la otra persona primero no sé qué tienen que hacer esto varía de persona en persona a lo mejor al salir ahorita aquí es decirle mi amor ¿dónde quieres ir a comer? ¿qué quieres hacer esta tarde? ¿quieres ir a ver a tu familia? lo que sea lo que sea que tengas que hacer pero esta semana trátalo por una semana trátalo por una semana y voy ve a ver cómo eso que sentías al principio en el enamoramiento en los dos años empieza a despertarse otra vez que tal vez tú no das esperanza más a lo que era el amor o a lo que era tu matrimonio tú dices no, esto no es posible si sí es posible si sí es posible lo único que tienes que hacer es poner las necesidades del otro poner a la otra persona antes que ti no hagas nada por egoísmo no hagas nada pensando en ti no pienso en ti ¿qué quieres que haga? y empecemos a creer en lo imposible el estandarte número uno que los cristianos tienen para presentarle a la sociedad de que Dios es un Dios real y poderoso es matrimonios saludables porque la sociedad ha dejado de creer en matrimonios y cuando tú te paras y tú dices mira, el plan de Dios sigue funcionando wow ¿por qué? porque es lo más fuerte porque todos nosotros anhelamos tener un matrimonio feliz punto entonces mi reto en esta semana es pónganse uno pongan a la otra persona antes que ustedes durante esta semana cuando vayan a cenar para el día de los enamorados pregunten ¿dónde quieres ir? ¿dónde quieres ir? ¿dónde quieres ir? lo mío va a un extremo un poco más allá yo le pregunto a mi esposa ¿qué va a pedir ella antes que yo? no sé si tu esposa es como la mía pero mi esposa a veces llega a los restaurantes y me dice yo voy a pedir esto y tú vas a pedir esto porque es que me provocan las dos cosas ¿soy yo el único o a todos nos pasa? A todos, sí, ¿verdad? Es que me provocan, es que quiero un poquito de eso. Los hijos, ¿dónde están? Enseñarles a poner las necesidades, enseñarles. Ojo, ojo, y la pregunta de ella es importante. ¿Los hijos, dónde caen en todo esto? El enfoque ahorita, por cierto, en septiembre, de promoción no pagada, vamos a hacer una serie que se llama Guianza para Padres. Porque no todo lo puedo dar en una sola enseñanza, ¿ok? Pero lo mejor, el mejor fundamento que tú le puedes dar a tus hijos es un matrimonio saludable el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es que vean un matrimonio saludable que vean a papá y a mamá enamorados que vean a papá y mamá agarrados de la mano que vean a, pero no fingido no que nos estamos tolerando no cuando ellos vean eso y vean ese tipo de amor y vean que ma, papi pone a mami primero y mami pone a papi primero ellos van a empezar a hacerlo ellos van a empezar a hacerlo ayer yo estaba en choc e. cheese con mi hijo de repente me estaba quitando tokens y tokens Sí, fui a Chokichis. Eh, y yo decía, ¿qué tan rápido se los está llevando? Y era que se encontró unos amiguitos y no tenían tokens. Y él se los estaba dando. Y yo decía, ¿qué está re... Claro, y yo, no sea tonto, niño, que no. Pero ¿de dónde nace eso? De que él ve que nosotros vemos necesidades en otras personas y los ponemos a ellos como más importantes y tratamos de suplir esa necesidad. Y cuando ellos ven esa dinámica, porque muchos de nosotros les queremos enseñar a nuestros hijos cosas que nosotros no vivimos, empecemos por nosotros y eventualmente ellos van a caer en su lugar. Pero te recomiendo en septiembre guíanza para Padres. Eh, okay. El reto entonces es ese. El reto, el reto es que se pongan, pongas a tu pareja en esta semana, primero que la otra. Trata por un mes, trata por una semana. Algunos dicen yo lo que puedo aguantar es un día. Trata por un día, trata, trata, pero trata y vas a ver cómo Dios va a hacer algo ¿vamos a orar? oremos Padre Padre enséñanos a amarnos unos a otros como tú nos amaste Dios entendemos que las estadísticas y las probabilidades están en nuestra contra, pero entendemos que hay una posibilidad Señor ¿qué es posible? sabemos que no es fácil Señor es fácil enamorarse pero es difícil mantenernos enamorados Señor porque enamorarse es voluntario, Señor, pero mantenernos enamorados, Señor, es una acción. Es amor en acción. Así que te pedimos, Señor, a pesar de que las estadísticas están en nuestra contra, tú estás a nuestro favor, Señor. Nosotros queremos poner en práctica tus principios, Dios. Tus principios. Ayúdanos, Señor, a poner a la otra persona como primero, como sus necesidades primero, Señor. Sus intereses primero. Ponerlos a ellos completamente primero, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta sumisión mutua, Señor. De ponernos cada uno como primero, Señor. Entendemos que es en contra de nuestra naturaleza y por eso le pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor. Que nos capacite y nos dé la habilidad de hacerlo, Señor. Te pedimos que lo hagas, Señor. Y seamos rebeldes a lo que vende esta cultura en base al amor y vamos a mostrar lo que es el amor verdadero. El amor, Señor, que es más que un sentimiento. El amor, Señor, que es un verbo en acción. Esa, Señor, es nuestro pacto contigo y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén, porque no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios
1: gracias por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org